0: Hello, hello, esto es checking con Mauro. Tengo un anuncio muy importante que hacerles. Normalmente me escuchan en los episodios hablando con artistas, productores, compositores, gente de la industria de la música, personas que trabajan en plataformas como Spotify, Amazon, como YouTube, etcétera. Y siempre estamos enfocados educando un poco de cómo funciona esta industria, de cómo todas estas personas famosas lograron el éxito, cómo construyeron sus imperios. Pero hay una parte muy importante que no había tocado en mis podcasts y es la salud mental. Personalmente yo no tenía ni idea que yo padecía ansiedad y depresión y esto me llevó. a a entender que muchas personas podrían estar pasando por la misma situación que yo tuve y es que no lo sabía, no sabía que lo padecía teniendo en cuenta que no es fácil a veces identificar que uno padece problemas de salud mental he decidido producir una serie de podcast con mi invitada especial que se llama Isabel Hernández ella es una especialista en programación neurolingüística y vamos a estar hablando un poco abiertamente de todos estos temas de salud mental ella ha sido una persona que ha padecido problemas de salud mental y los ha controlado y los ha enfrentado a través de la programación neurolingüística sin tomar medicamentos. No pretendo tampoco decir que este es un podcast para que tú dejes la medicina, dejes de tomar tus eh, píldoras, sino para compartir un poco de experiencias y crear conciencia sobre la salud mental. Así que prepárense a escuchar este primer episodio porque me parece muy importante compartir esta información, debatir un poco sobre este tema al que muchas personas evaden, no les gusta hablar, no se sienten cómodas y los entiendo perfectamente. Porque no es fácil decir que uno tiene problemas de salud mental, no es fácil decirle a los demás y a veces los demás no te comprenden lo que tú estás pasando. Y esa es la idea principal de esto, que todos entendamos de qué se trata la salud mental. Así que como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in,
1: check-in con
0: Hola Isabel, cómo estás?
1: Hola Mauro, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es, es un honor y, y qué rico de verdad poder hacer este podcast donde podemos darle tanto tanto aporte a muchas personas que hoy como tú lo estabas indicando. Están pasando por, por por una crisis emocional, por, por una crisis mental y ni siquiera la mayoría, muchos saben que realmente están pasando por eso.
0: Las noticias están informando hace muchos meses sobre el disparo en las cifras de problemas de, de salud mental, de, de depresión, de ansiedad por los cambios tan abruptos a los que nos vimos enfrentados, todo el tema de, de la cuarentena, el tema del de, confinamiento, de cierre de fronteras, nuestros cambios en los hábitos de trabajo, tener que trasladar la oficina a la casa y los hijos dejar de ir al colegio y estar en la casa 24 horas con la familia y la mamá trabajando y el papá también, este toda esta revoltura más el miedo de enfermarse Y también la gente que tuvo que enfrentar la enfermedad en en el seno de su hogar. Al principio, obviamente, yo siento que ahora creo que lo manejamos un poco más suave, con con más calma, pero venimos arrastrando con ese trauma del inicio, de de toda esa ansiedad que vivimos cuando comenzó todo, porque era muy incierto lo que estaba pasando y no, no sabíamos cómo manejarlo. Este... Estas cifras han aumentado. ¿Tú, ¿Tú lo has podido vivir con, con, con la gente que, que busca? Obviamente consultas contigo para poder enfrentar esto, ¿no?
1: Completamente. Eh, por naturaleza, los seres humanos siempre le vamos a tener miedo a lo desconocido en cualquiera de, lo, de los ámbitos que nos toque afrontar. Y sin duda esto ha sido un... O sea, vivir una pandemia es un tema... Y es algo que es desconocido para todos los que estamos atravesando este momento. Y ya solamente el decir, no sabemos qué era una pandemia, cómo afrontarla, no sabíamos todo lo que esto eh, involucraba, ya ahí ya hay un, una parte donde la mente como que colapsa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia, mi economía, mi trabajo, mi estabilidad? Muchas cosas, desde ahí comienza el, el, el miedo, llamémoslo así, porque eso es lo que sentimos muchas personas cuando comenzó esto? Miedo a lo desconocido. Eh, y sí, las, las noticias nos lo indican, eh, nuestro entorno social, empezamos a ver como muchas personas eh, enferman mentalmente, físicamente, lastimosamente también hemos visto personas morir a nuestro alrededor, creo que la mayoría nos ha tocado ver casos y, y, y bueno, los menos afortunados verlo en su propia familia. Entonces, pero como terapeuta se ha incrementado completamente la consulta con lo que es en especial la depresión y la ansiedad, pero no manejado como tal, sino todo lo que esto ha desplegado, qué cosas se han, se han incrementado de manera muy, muy grande, las, las separaciones en los matrimonios, o sea, colapsan las parejas, porque yo creo que por primera vez, eh, llamémoslo la vida, el universo, o, o como quieran llamarlo, nos ha obligado a enfrentarnos a situaciones que normalmente, por nuestro trabajo, por nuestro día a día, eh, por todas las actividades que realizamos a diario, por el corre-corre con los niños, no queríamos hacer esa pausa de solucionar y ahí es donde viene realmente la esencia de lo que es una enfermedad o condición mental, que no es afrontar las cosas sino simplemente evadirlas por, por, por excelencia y por, y por facilidad la mente siempre va a escoger el camino fácil y lo fácil siempre es evadir lo que creemos que nos afecta, en este caso una depresión o una ansiedad entonces esta situación de que nos obliguen a estar encerrados, de, de cierre de fronteras, de cierre de establecimientos comerciales, de trabajo, ha obligado realmente a, a, a la pareja a estar en casa a convivir realmente el día y la noche completa, a los que somos padres nos ha obligado a conocer realmente nuestros hijos y los que estudiaron en casa, que fueron la mayoría eh, aprender a convivir con eso y, y bueno, muchas, muchas personas digamos que colapsaron en especial las las mamás que están en el día a día pero que dejaban sus niños en el colegio su esposo se iba, se dedicaba a otras cosas y hoy estar en esa función 100% llevó a unas depresiones gigantes que realmente uno creería que no debería ser así pues porque si uno decidió casarse es para estar preparado para convivir con la persona, si uno decidió tener hijos es para, para estar preparado para eso, pero pienso que muchas personas no estaban preparadas para, para esos momentos, entonces sí hubo crisis existencial, llamémoslo así, y si a eso le sumamos las pérdidas de trabajo, el que la economía disminuya en un hogar afecta terriblemente, el perder un trabajo que nos da la estabilidad económica, eh, y bueno, muchas personas que dejaron de viajar y el, el que nos hayan sacado de nuestra zona de confort, de nuestra rutina, colapsa completamente el sistema mental. Entonces sí, es una realidad que no solamente está en los noticieros, sino que pienso que muchos terapeutas coinciden en que esto se incrementó de una forma bastante alta.
0: Y las personas que a lo mejor no tenían una noción de que podrían padecer ansiedad o depresión, ¿esto pudo dispararles eh, más esa ansiedad y esa depresión? ¿Pudo, digamos, incrementarla eh, toda esta pandemia que estamos viviendo? Porque los cambios tan tan fuertes que hemos tenido en nuestros hábitos, en en, en muchas cosas, eh, ¿esto también dispara, eh, digamos, un poco eh, esos niveles de ansiedad?
1: Sí, completamente, porque como te indicaba anteriormente, las personas conocedoras y no conocedoras de su condición, llamémoslo ansiedad o depresión, eh, eh, lo podía ocultar, entre comillas muy fácil, podía colocarse como decimos pañitos de agua tibia porque de, sabía que estaba en depresión o creía estarlo o realmente no era consciente, se iba a entrenar horas al gimnasio, trabajaba más, se quedaba más tiempo en la oficina, podía salir con sus amigos o con sus amigas o hacer una actividad, un hobby en el caso de, de, de las mujeres, no sé eh, habían muchos, muchas muchas válvulas de escape para no afrontar esto pero el que nos obligaran a estar encerrados en un lugar en un mismo espacio sin, sin, sin poder ir libremente a disfrutar de esas actividades en otros espacios con otras personas realmente nos obligó a muchos a enfrentarnos a esa realidad y ahí hubo dos caminos. El que dijo, ¿qué está pasando conmigo? No estoy durmiendo tan bien como creo. Si dormía era porque iba al gimnasio de pronto y ya llegaba y el cansancio del día a día era, era por eso pues que había que descansar el cuerpo. Eh, pero el que no tuviéramos ese, ese ritmo eh, prendió una alarma, una alerta en muchas personas de decir, ¿qué está pasando? ¿Será que realmente estoy en una depresión o en una ansiedad? Y los que lo sabían, pues por supuesto que, que ya saben que aseguraron, digamos, ese estado. Entonces ahí, se como siempre, hubo dos caminos, los que dijeron, hey, voy a hacer un alto en el camino y ahora sí voy a pedir una ayuda profesional o, o, o voy a ver qué es lo que pasa, y los que simplemente siguieron ignorando la, la situación a pesar de que, de que ahora sí se lo mostró con claridad.
0: ¿Y cómo hacer para uno darse cuenta que, que tiene ansiedad o depresión, yo creo que por lo que puedo ver al al alrededor eh, en mi círculo o lo que puedo percibir es que la gente piensa que cuando una persona tiene depresión es que está aburrida. Es básicamente como que, mira, eh, come un helado o ve y da una vuelta o siempre como que tratan de darte un consejo de... Como, como si eso fuera como cuando, cuando tú te expresas, mira, estoy aburrido, hagamos algo. Eh, no no lo toman del lado de que es una condición, de que es un, un, un algo que hay que tratar. No, no sé si, si me hago entender con, con lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí. que La gente piensa que es como cuando uno simplemente está una tarde lluviosa y se puso triste por, porque el cielo está gris, pero no... Es solo algo momentáneo. Es como que ah oh, no tengo nada que hacer hoy, qué aburrimiento, pero pero no es así. ¿Cómo, cómo uno darse cuenta que, que uno está bajo eh, ansiedad o depresión? Uh, no sé si hay personas que sufran una cosa, otros la otra, u otros ambas. Eh, explícanos un poco eso.
1: Es una pregunta muy interesante, porque es una respuesta, aparte de muy amplia, demasiado polémica, porque tiende a confundirse con, con facilidad y, y llega a ser en un momento hasta, hasta demasiado controversial porque los que dicen tener ansiedad o depresión no resultó ser de, de, eh, eh, una depresión, pero se trató así y realmente pasó de ser una mentira o un falso diagnóstico y un mal manejo a convertirse en una realidad porque te lo hicieron creer. Entonces vamos como voy a explicarlo de una manera pero, un poco más, más fácil porque ahorita dijiste un ejemplo muy chévere.
0: No, pero, pero está eh, interesante eso que acabas de decir. ¿Cómo se puede dar un, un diagnóstico equivocado? Uh, eh,
1: mira, eso, eh, eso se está ve bien más interesante. Todo en, el caso, en el caso de los niños, por ejemplo, se ve muchísimo. Eh, los niños ahorita, tristemente, me da pena decirlo, los padres no quieren permitir que sus hijos se frustren porque ya todo es yo no sé en nuestro tiempo uno perdía el año uno lo castigaban y eso era duro o sea si uno tenía el famoso bullying a uno antes le decían defiéndase el cubo o fuertecito entonces yo pienso que por eso logramos sobrevivir eh, de una manera muy diferente eh, pero hoy los niños eh, hasta en un juego se frustran y dicen no es que mi mamá no me deja jugar Fortnite o no me deja estar mucho tiempo en la iPad entonces ya no comen eh, no quieren hablar, no socializan no salen del cuarto les da por comer exageradamente o les da por no comer entonces ya la mamá prende al, alerta eh, se lo comenta a otra mamá que pasó por una misma situación y le dice no, es que están en depresión o debe ser una, una crisis de ansiedad o debe ser un no, no sé entonces por ahí se van al colegio no, normalmente las notas del colegio los grados van muy con el estado emocional del niño, entonces empiezan a bajar un poquito sus grados, pero porque en casa no los dejan jugar y allí van donde un profesional. Entonces, si yo como mamá le digo a un psicólogo, un psiquiatra, a su médico general, eh, no, es que mi hijo no come, no quiere salir del cuarto... Eh, no quiere socializar, si va a la familia no, no, no sale, si encierra, no habla, todo el día es da mal genio, pues es, le estás dando un, un le estás vendiendo ya el diagnóstico y pues esta persona que no está el día a día simplemente va a decir, sí, el niño está pasando por una depresión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hacen, lastimosamente, no quisiera generalizar, pero es un caso muy muy común, se van a la medicación o se van a, a un todo tipo de terapias que como que mm, ahí sí digamos que no estoy muy de acuerdo entonces el niño es tratado como si estuviera en una depresión y ¿qué pasa? el niño empieza a escuchárselo a sus papás, no, es que el niño fue diagnosticado en depresión y en depresión, en depresión, pues el niño termina creyendo que sí está en depresión y todo ter- to- la familia termina tratándolo como un niño deprimido, el niño termina creyéndoselo, terminamos hasta medicando a un niño que no está en depresión y ajustando su realidad a ese, a ese nuevo esquema que le están planteando todo por un mal manejo o un mal consejo de un amigo o un doctor o un profesional que simplemente no se tomó el tiempo de analizar las cosas como tenían que ser. Entonces ese es el caso donde yo te digo, cuando era tan simple como que el niño lo que está haciendo es un show, está desmanipulando para que lo dejen jugar más tiempo o lo dejen salir o estar más pegado a los electrónicos que lo que están buscando hoy todos los niños, la mayoría. Y en el Entonces, caso, por ejemplo, ese...
0: de, de, de un adulto. Como, como un Pero viene el
1: caso contrario, Exacto. que es lo que yo te digo, muchas, muchas personas, en especial nosotros los adultos, estamos en el día a día, estamos, eh, entonces decimos, no, casi no puedo conciliar el sueño, no, tómate esto que es natural, te aconsejo este, cualquier cosa, eh, entonces empezamos así, ¿no? Pero realmente estamos escondiendo una depresión. ¿Cómo normalmente nos damos cuenta? Porque estamos buscando tener muchas válvulas de escape para no aterrizar en nuestra realidad. Queremos estar... Mu- hay, dos, hay dos casos, ¿no? La persona que le da por dormir muchísimo, que es, no, es, últimamente ando súper bajoneada, eh, tengo mucho sueño, mucha pereza, quiero dormir, 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 entonces... No, eso son las hormonas, es la alimentación, es no sé qué, pero no, lo, una de las, de las causas que nos da una depresión fuerte es que queremos desconectarnos de la realidad y la forma más fácil de desconectarnos hay dos, o dormir todo el tiempo y acostarnos y no querer salir, estar en pijama todo el día en la casa, o sea, no querer como hacer lo que normalmente hacemos, es, es, digamos que es una de las causas que podría darte respuesta es una forma de darnos cuenta si solo en los no domingos
0: tener, no es ansiedad y depresión eso no es pereza para para dominguera
1: no aplica un en la noche si <ríe> llueve tampoco hay que tener factores en cuenta sí ¿no? ojo okay, <ríe> ahora que ahora
0: no vayan no, no a confundir no, con si que los domingos eso, no quieren no. hacer nada entonces tienen ansiedad y depresión
1: no 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 si fuera por eso yo estaría pero hasta medicadísimo por un domingo <ríe> no yo los domingos no me quiero parar ni, ni nada quiero estar acostada viendo televisión eh, entonces, es, vale la aclaración, es si en el día, en la semana, eh, durante cosas que uno, normalmente uno está en una actividad, la persona prefiere estar en su casa, eh, no le provoca arreglarse, no le provoca hablar con nadie y como que le coge amor a ese estado, ahí hay, hay algo que ver, es la primera opción. segundo que es un caso ex, eh, es completamente lo opuesto, buscan válvulas de escape, buscan todo el tiempo estar ocupados, son los que se inventan realmente trabajo hasta tarde de la noche para ya llegar a su casa a dormir, son los que, ah, ah, o sea, amo el ejercicio, es, es una fuente de vida, pero todo tiene un límite, ¿no? Pero hay personas que vemos que se vuelven adictas al, al, al gimnasio. Y es, es bueno hacer deporte, pero también hay que ver mmm, como que tanta... O sea, como decimos, todos los extremos son malos. Entonces también, cuando tú estás buscando estar todo el tiempo ocupado, es una forma también el que quiere estar todo el tiempo durmiendo. No quieren estar en su realidad. Entonces esas dos partes eh, nos, nos prenden un poquito la, la, la alarma de qué está pasando porque no quiero estar en mi realidad. Ahí nos puede, eso pueden ser síntomas de
0: depresión y hay, hay manifestaciones en, en, en el cuerpo si de pronto tú no, no tienes digamos eso que tú acabas de, de comentar pero, pero te dan um, bueno lo que pasa es que yo creo que lo estoy revolviendo con, con, la, con la ansiedad porque la, la, la depresión creo que es lo que tú acabas de, de contar eh, eh, de escribir pero ¿Y cuando se te mezcla con, con la ansiedad?
1: Bueno, aquí hay... ¿Cómo, un, cómo, aquí cómo se da cuenta? Aquí hay un gráfico que a mí me encanta. Eh, no, no lo voy a, a dibujar como tal, pero es algo de lo que yo siempre se lo dibujo a mis pacientes. Y es, nosotros nos centramos, nos ponemos en un punto medio que se llama la realidad. Esta es nuestra realidad, que es el día de hoy. Hoy...
0: El ahora, el, el ya.
1: El ahora, el hoy, el ya, es, es ubicarnos, es, es, este es el presente, el día de hoy. El presente no va a ser en unas horas, ni, ni, fue hace, ni fue ayer, es hoy en tiempo real. Si yo me voy hacia atrás a estar pensando en que lo que pudo ser y no fue, en el trabajo que, que perdí por la pandemia, en la relación que se me terminó, en, en, la, en el dinero que tenía y hoy ya no lo tengo, o en el país donde vivía y hoy ya no puedo estar, si estamos viviendo en esa parte de atrás, automáticamente la persona va a caer en depresión. Entonces ahí es muy bueno empezar a identificar si nosotros, si nos quitamos de este presente, estamos viajando mucho hacia atrás o estamos viajando mucho hacia adelante. Entonces te lo, se lo voy a explicar de una manera facilísima. Esas personas que todo el tiempo están recordando es que cuando yo tenía que, que hablan en pasado es que eso no era así es que cuando yo era joven es que cuando yo tenía dinero cuando yo estaba casada con ese nunca están enfocadas el en,
0: está en, en el tomar, ahora sino que si se, se van del se presente, ponen en otra en en otro tiempo
1: pero son felices viajando al pasado entran en depresión eso es depresión yo le digo la, entonces la gente dice entonces no está bien viajar hacia atrás, yo le digo, claro que es bueno hacerlo, pero solamente digamos que te, te doy dos permisos, les digo yo, para mirar hacia atrás y ver todo lo que has recorrido de manera positiva y ver dónde estás ahora, decir, bueno, si no me hubiera pasado esto, si, si no hubiera terminado con ese novio tóxico que me costó tanto no tendría hoy la persona que tengo a mi lado o si no hubiera perdido este trabajo no me hubiera independizado, entonces es válido ver hacia atrás, pero si, si lo vas a hacer de una manera, de un punto de referencia positivo Así es válido ver hacia atrás, pero las personas que están como con ese lamento, esa tristeza, esa persona que les hizo el daño y no lo han podido perdonar, eso que, esos, esos cambios y que se lamentan es depresión. Ahora, volviéndonos a centrar, yéndonos de, del presente del ahora, esas personas que se mantienen hacia adelante, viajando hacia el futuro, que, el futuro, eh, que es lo que está pasando mucho ahorita en la pandemia, que no sabemos qué va a pasar, si nos va a dar a nosotros, si nos vamos a enfermar. si ¿Te refieres a muchos,
0: las preocupaciones extremas? Las pre, como, como que por es, eso
1: se llama ajá. preocupación, es preocuparnos, es ocuparnos de algo que aún no ha pasado y que ni siquiera sabemos si vaya a pasar. Entonces esas personas que se mantienen... Y si pierdo el trabajo y si me arriesgo a dejar esta relación tóxica. que ¿El miedo que tequino, hace parte de no eso? ¿Un
0: miedo constante?
1: Completamente, Miedo sí. a
0: perder el trabajo, miedo a la soledad, miedo t- todo el tiempo como Exacto. que vivir con miedo no, no es bueno. O sea, es no, un síntoma de, de, de ansiedad.
1: No, y más o menos para que nos vayamos como, como aprendiendo de cómo funciona la mente, que, que es, es nuestro objetivo a través de, de estos podcasts. Nosotros, el ser humano en el día aproximadamente tiene 70 mil pensamientos. Uno dice, no, yo no pienso todo. Ta-". Sí, más o menos, o sea, es un promedio. Desde que nos levantamos, ¿a qué hora me levanto? ¿Será que va a llover? ¿Será que llamo a tal persona? y si desayuno esto y me engordo, y si esto me cae mal, y no me tomé la pasta, y se, se me sube la presión, o sea, todo el tiempo estamos pensando, de esos 70 mil pensamientos, aproximadamente unos 60.000 mil son negativos, entonces porque, y si tú te pones a evaluar, esas, todo el tiempo los cambios que queremos hacer, en vez de decir vamos con todas, de una decimos y si no funciona, y si no es lo mejor, no, mejor me quedo aquí, que es lo que ya conozco. Basados en el miedo a, ah, como comenzamos el, eh, esta sesión de hoy, basados en el miedo a lo desconocido. Y como el futuro es algo incierto, es desconocido para todos, entonces, ¿qué nos va a causar? Miedo. Y por ende, ocuparnos de lo que no ha pasado y estar hacemos una película en la cabeza gigante. Entonces, cuando viajamos hacia adelante, se llama ansiedad. Entonces, es muy importante... Que nos quede supremamente claro, el presente es el ya y el ahora. Viajar hacia atrás nos trae depresión, viajar hacia adelante nos da ansiedad. Obviamente con el manejo pues, que le estamos dando. Entonces, la, entonces viene la pregunta, ¿no miramos hacia adelante? ¿No nos proyectamos? ¿No soñamos? Claro que sí, ¿para qué es válido mirar adelante? para hacer proyecciones, para soñar, para edificar mentalmente, para decir, quiero un negocio y lo va a hacer en tal época, quiero verme así, si es en positivo, viaja todo lo que quieras hacia adelante. Pero si es para tener Se vale miedo, soñar,
0: se vale, se vale.
1: Se vale soñar, se vale edificar, se vale, se vale todas esas cosas positivas. Pero si tú vas a viajar para decir, ¿y si me muero? Y si me enfermo y si no me funciona esto, ni pienses, quédate más bien acá. Ahora viene algo súper interesante. Generalmente las personas, y ahí viene, creo que la respuesta a a, a una de las preguntas es, generalmente esto es un combo, esto es pague dos, lleve tres. No, pague uno, lleve tres. Si la persona que sufre de depresión, generalmente comienza a sufrir de ansiedad. Porque si se mantiene hacia atrás, voy a poner un caso muy, muy, muy común, pienso yo, y muy fácil de entender. Estamos en el presente. Eh, y la persona de hace rato soñaba con tener una relación, encontrar su príncipe azul, que luego hablamos del famoso príncipe azul. Entonces, eh, por fin encontró a esa persona que cree complementarla. Pero resulta que se va hacia atrás y dice, ¿y si me vuelve a engañar? Es que el otro me hizo esto. El, el otro también me prometió esto, cuando conocí al otro también fue, él. y ese ta, 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 ta me hizo esto, Empiezan una depresión, porque está mirando hacia atrás en negativo, gen- entonces generalmente se va hacia adelante, y si este vuelve y me hace esto, y qué tal que me casi vuelve y me separe, y si vuelve y me engaña, entonces gen- esto es para que uno lleve tres, si entra en depresión sufre de ansiedad, si está en ansiedad va la depresión, y cuando tú dices, ahí van dos, depresión ansiedad. Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos de una de las dos? ¿Qué pasa en el presente? Entramos en el famoso estrés. ¿Por qué? Porque no estamos ubicados en el presente. Estamos viajando en negativo hacia adelante y hacia atrás. Y eso nos genera estrés. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el día. No estamos viviendo el presente. No estamos el, el estar viendo hacia cosas que ya no son o hacia cosas que no sabemos si existirán y si van a pasar dejamos de ver todo lo que nos están presentando en el momento y se nos vuelve la vida un, un chicle, pero un chicle de esos bajo el sol que uno se pega
0: y <ríe> sí, no enreda no, no, no completamente es
1: la existencia
0: y con uh-huh. la programación neurolingüística hay manera de poder sobrellevar esta situación de ansiedad y depresión, ¿cómo, cómo la neurolingüística puede Ayudar a la gente. No, tú que, tú que eres la experta en eso, cuéntanos un poco eh, cómo podemos utilizarlo en nuestra vida.
1: no oh, o sea, has tocado lo, lo digamos, yo le llamo como una varita mágica. O sea, yo creo que todos soñamos con la magia, todos quisiéramos hacer así, que pasara lo que queremos eh, a través de muchos, muchos años, yo ya llevo, voy para 12 años de estar en todo esto de la neuroprogramación, programación neurolingüística, mente inconsciente, energía, todo este, todo este tema, y porque conozco otras ciencias, otras creencias, otras prácticas, y porque eh, me gusta conocer un poco de todo, pero por excelencia escogería siempre la programación neurolingüística. ¿Por qué? porque es una herramienta, es una técnica, es, 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 es como un conocimiento que no le atribuyo la ayuda a nada exterior. No depende de una persona, no depende de, de un olor, de, de, un, de un ritual, nada, depende del, del elemento más mágico y más maravilloso que es tú propiamente. Entonces el uno poder tener en uno mismo la solución. Es como hackear eso, la
0: mente, o yo mismo hackear eso es como la mente.
1: Hackearla, pero, pero, pero hacerle todas las modificaciones que necesito. Yo, por ejemplo, le llamo una cirugía de cerebro abierto a eso, porque es como entrar. Yo te describo parte de la. ¿Qué es programación neurolingüística primero para explicarlo muy fácil? Programación es porque nosotros somos seres programables. Hoy tú eres el resultado, tienes, tienes cosas buenas, cosas por mejorar, tienes miedo a esto, miedo a lo otro, piensas esto de la religión, esto del sexo, esto de la política, piensas esto del dinero, tu relación con las personas es así, muy diferente a las mías. ¿Por qué? Porque tú tuviste una programación completamente diferente a la mía. ¿Por qué? Porque venimos de padres diferentes. Entonces, es como nosotros acabar de comprar un computador y eh, a nosotros nos lo entregan eh, en blanco, cada virgen. Lo,
0: cada quien lo configura a su manera de trabajar, exacto.
1: Cada quien lo configura. Con instalas lo instalas las consigue. aplicaciones que
0: necesite. Eh, es más, lo, lo puede comprar configurado a su manera, tantas gigas de memoria RAM, etcétera. O sea, eh, es, es básicamente lo, lo que hacemos. Nosotros ponemos las máquinas a funcionar a nuestro... Como nosotros las necesitamos, las programamos a como las necesitamos. A nuestra
1: necesidad y a nuestro gusto y a lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos y lo que queremos. Exactamente lo mismo hacen los padres con nosotros y nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Programamos a nuestros hijos según lo que creemos que es lo correcto, según lo que considera- consideramos que es lo que ellos necesitan pero que es lo que nosotros necesitamos a la larga, y ahorita que dijiste algo, acabas de decir algo muy interesante que es otras personas lo compran ya con todo listo, toda la máquina configurada lastimosamente hay muchos papás que piensan lo mismo de su hijo, desde que los están, desde el momento de que deciden ser padres, es, es, necesito a alguien que me acompañe en la vejez necesito un doctor en la casa entonces obligan al niño a que tiene que ser un doctor, y los programan para eso Exacto. y los programan para eso o si son personas que que han sido, eh, digamos, pobres económicamente desde chiquitos y toda su familia ha, ha, ha carecido de, de esa abundancia económica. Los programas desde chiquitos, no, es que usted es de familia humilde, usted es pobre, usted nunca aspira a eso, quedó el niño programado. Entonces, esa es la programación.
0: Pero, ¿cómo, en, yo, en... cómo, yo, cómo yo puedo empezar a, a programar mi cerebro para que deje de estar... Eh, confundiéndome o sintiéndome mal por la depresión o la ansiedad, este, porque estoy muy preocupado o me sienta eh, muy bajo, este, ¿cómo yo mismo, estando en ese estado, puedo cambiar el chip en mi cerebro? ¿Cómo, cómo lo hago? Hay dos formas, conocemos
1: la, la terapia tradicional, que es tú puedes, di que sí puedes, vas a leer un libro, vas a perdonar y vas a cambiar. Yo digo, pues si eso fuera tan fácil, todas las personas pues lo haríamos así, no habría depresión, ansiedad, ni suicidios, ni enfermedades. Pero como no es tan fácil, porque precisamente es la mente inconsciente, que es una super máquina. O supermáquina. Qué, ¿Qué es la mente, es la mente es? inconsciente? La mente inconsciente es, nosotros tenemos tres mentes, la inconsciente, la consciente y la lógica. Muy poco se habla de la lógica, más adelante podemos hablar de esa para no desviarnos tanto, pero la mente inconsciente es ese, eh, es ese saloncito, es ese, ¿cómo es que le llamamos? Donde metemos todas las el cosas. Cuarto no, de el cuarto de San Alejo. Eh, no sé yeah, cómo El se storage,
0: llaman. el storage. El
1: storage, el cuarto de San Alejo en Colombia, no sé cómo se llamará en otras partes, pero es ese cuartico.
0: La bodega, donde
1: metemos todo, pero la, metemos la bodega todo. donde
0: se guarda lo que uno nunca, lo que uno cree que va a usar, pero nunca usa,
1: exacto entonces qué pasa, metemos lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que es de nosotros, lo que no es de nosotros, lo del vecino que un día me dijo que se lo guardara, lo que funciona, lo que no funciona, ese esa es la mente, guardamos todo, 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 pero ¿qué pasa? Hay cosas que tenemos muy a la vista, es cuando abrimos ese cuartico de San Alejo y generalmente vemos lo que queremos ver, lo que necesitamos lo ponemos adelante, pero ¿qué pasa con todas esas cosas que están atrás o metidas en cajas? No sabemos ni siquiera que existen y eso es lo que pasa con nuestra mente inconsciente, tiene guardado en todas esas neuronas, en toda esa red que tenemos a, allá adentro, tenemos guardado, los recuerdos, las palabras, los colores, las las los olores. Mira que hoy uno puede hacer un ejercicio muy muy simple. Yo por ejemplo, yo vuelo plastilina y yo entro en un estado como como que infantil, como que me siento niña, siento que, 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 que porque de una me lleva a un estado emocional cuando era niña y mi niñez, pues, gracias a Dios, a mis padres y fue fue muy linda. Entonces hay personas que solamente con un olor Tú vas, por ejemplo, caminando, no sé, en un mall o algo así y alguien pasa con una, con una loción, un perfume y si fue alguien que a ti no te trae buenos recuerdos, tú ni siquiera conscientemente vas a decir ¡Ay, esta loción, la, este perfume lo usaba tal persona! No, ni siquiera sabes quién lo usaba, pero te, te agarra a una, a, una, a una emoción. Entonces eso pasa, hay personas que tengo, tuve una, una paciente que olía a los caballos y entraba en un, en, un, en un estado de paz impresionante porque la recordaba cuando estaba con sus papás en aquel entonces cuando todo era pura tranquilidad y amor. Entonces, ese, esa mente inconsciente es la que guarda muchísima información, muchísima, y es la que nos da realmente los resultados. Por eso decimos que la mente inconsciente es... es, es, es es la responsable del 95% aproximadamente de nuestras acciones. Por ejemplo, si en este momento yo te digo, Mauro, ¿cuántas veces has, has espabilado en el último minuto? Tú no vas a tener ni idea, porque es un acto inconsciente. Si te digo cuántas veces has tragado, no tienes ni idea. Entonces, muchos actos los hacemos de manera inconsciente, pero no solamente lo hacemos de manera fisiológica, sino que lo hacemos con los resultados, con lo que pensamos del dinero. Entonces muchas personas hoy pasan la vida haciendo cosas conscientes, haciendo un trabajo espectacular de, de, de leer, de ir a terapia, de, de meterse incluso a cambiar de religión para tratar de cambiar algo cuando realmente hay que cambiar es, es esa parte en el inconsciente.
0: Ok, ya, ya nos quedó claro... Lo, lo, lo de la mente inconsciente, la consciente y la lógica. Pero volviendo al punto de, de explicar eh, el tema central de, de este primer episodio que es la programación neurolingüística y aplicándola precisamente para, para tratar la ansiedad y la depresión. ¿Está en mí? O sea, yo soy el único que puedo hacer eso. No, no, no puede hacerlo alguien por mí, ¿correcto? Pero, ¿Pero cómo yo mismo empiezo a hacerme el trabajo en, 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 en mi cerebro? ¿Cómo inicia eso?
1: Bueno, ahorita cuando decías que parte, ya sabemos que es programación, son todas esas, esas, esas creencias, esos programas que nos metieron y que seguimos adquiriendo a diario. La neuro, porque todo se maneja a nivel de mente y lingüística es la forma en que hablamos, pero no es lo que la gente cree que es que habla mal, que la R la pronuncia, no es esa parte de la lingüística. Recordemos que las palabras son automisiles, las, eh, las palabras no se las lleva el viento, realmente las palabras las decimos y, y la mente se las cree, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que hablamos y le hablamos a las personas a nuestro alrededor porque pueda que conscientemente no se las crea. Por ejemplo, porque un niño es tan programable? Porque el niño de los 0 a los 7 años, que es su primer septenio, es de programación al 100, se cree todo lo que el papá le dice. Si tú le, a mí me decían chiquita que si yo me comía las pepas de la mandarina me iba a salir un árbol en el estómago. O sea, eh, hoy yo, yo sé que eso no sucede conscientemente, pero es tan fuerte ese, esa creencia que, que no me las trago, o sea, no, me la, no, no quiero saberlo. Y muchas personas están así. Entonces, una forma en que nosotros podemos no solamente evitar caer en esto, es ubicarnos siempre en el presente, solucionar lo del presente, entregar un, el, el pasado, hay que soltarlo. Sé que suena frase de cajón, sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente si no hay un perdón hacia esa persona, hacia esa situación, a, a hacer las paces y decir lo que pasó no importa y lo suelto es imposible realmente que dejes de estar en depresión el estar preocupados de, de lo que va a pasar no tiene sentido ahí sí hay que proyectarse hay que planearse, hay que soñar, se vale pero si vas a estar en una constancia preocupación, en un constante miedo y alimentando eso que no ni siquiera sabemos si va a, ser un, si va a haber un mañana suena muy, muy, muy frío decirlo pero la verdad, entonces ¿para así qué? tengamos
0: el banco lleno de plata y el mejor trabajo del mundo. No es, sabemos.
1: Es, es, es algo que como dice no la canción,
0: sabemos. yo no sé mañana.
1: Exactamente. Entonces, por eso, lo primero, ubiquemos en el presente, como sea, con, con lo que falte, y por favor, no miremos lo que falta. Enfoquémonos en lo que hay y con lo que hay, hagamos maravillas. Eso es lo primero para alejarnos de estar viajando en ese futuro y en ese pasado que no nos va a servir de mucho. lo segundo, eh, digamos que la parte de reprogramación y todo eso en caso de que la persona sienta que ya es algo que le está ganando si sí es bueno que busquen la ayuda de un profesional para poder después Pero en, yo en,
0: qué digo... momento, ¿en qué momento uno puede tomar ese juicio de decir me ganó, o sea tengo que ir a que, a que me, me atienda alguien y me, me receten algo para nivelar químicos o algo porque porque yo no lo controlo. ¿Cómo, ¿Cuál es como el tiempo? ¿Cuánto, cuánto, cuánto es como el límite en tiempo que yo que uno puede decir, yo, yo intenté pero no pude?
1: Pues Mauro, la verdad es que es súper relativo porque cada persona tiene su, su nivel de aguante, llamémoslo así. Pero yo simplemente he dicho, entre más rápido se agarre esto, mucho mejor porque es una bola de nieve pero agigantada. Y la depresión es un juego muy, de mucho cuidado y la ansiedad y todos esos estados emocionales, porque es algo que, que muchas veces un solo episodio fuerte, si tú vienes aguantando, es una olla de presión. O sea, el aguantar no es un sentimiento, una, una emoción, una preocupación.
0: O sea, que significa no se que,
1: maneja.
0: que si yo quiero llorar, es mejor llorar y no aguantarlo. Total, total. Porque hay gente que Estar, cree que es, que es malo llorar.
1: Es, no, no, es no, bueno no, estar es triste, tercero, ¿no? ¿No?
0: Eh, así como uno se, se ríe y se quiere reír sin parar, yo creo que también este, hace falta llorar. Y, senti- y si no está triste, pues de su tristeza y llore para que, pa que suelte, ¿no?
1: A mí por eso me gusta mucho recomendar a, a, a todos mis pacientes la película eh, Intensamente en español, Inside Out en, en inglés, que la de las emociones. La de la, la de las, las emociones que manejan y, y ahí nos enseñan, la mente inconsciente, la mente consciente nos enseña todo esto. Y ahí sale la tristeza y sale el, el, la emoción del, de la preocupación y uno, y uno quisiera como eliminarlas y decir, me cae mal este personaje, pero ahí nos damos cuenta que hasta eso es importante. Entonces, a lo que voy es que sí es, es, es muy importante soltar en el momento Sentiste, mira, una de las cosas que a mí me da mucha tristeza en especial en este país es, es el caso y, eh, de lo que pasó, y bueno, no voy a mencionar para no herir susceptibilidades con algo en especial, pero hay muchos niños que, y, y adultos que cometen unas cosas loquísimas, entran a un supermercado y ¡rum! matan a todo el mundo y se matan, o van a un colegio y, y disparan a la loca, y estas personas si uno se pone a ver su historial... Desde, hacia, desde atrás venían mostrando venían mostrando muchas señales es más, hubo uno que mostró, le faltó salir con un letrero y decir, tengo depresión necesito ayuda, necesito amor necesito un acompañamiento real si nosotros si digo el colegio los educadores la, la salud, le, le brindara a esta persona ayuda en el momento, no tendría que llegar hasta ese punto entonces, sí es importante tratarlo a tiempo. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? Que nos diga, no, realmente lo tuyo es algo súper, súper fácil. Tú tienes una preocupación porque en ese momento te quedaste sin trabajo, pero volviste a encontrar trabajo y saliste. Fue una depresión, digamos. Ni una, no es una depresión, es una preocupación normal. Entonces, respondiendo a esa pregunta, no existe un tiempo, no existe... Eh, digamos ese momento en que hay que hacerlo, no, cada quien debería de, de, deberíamos de darnos, así como cuando uno se mira al espejo y uno dice estoy gordo, ya paro de comer o voy a un gimnasio o entro en una dieta especial, no lo sé o estoy muy flaco y necesito engordar así mismo deberíamos de tomarnos el, el tiempo de hacer esa pausa y decir esto es normal o será por lo que terminé con mi novia, con mi novio es por el trabajo, si conseguiste el trabajo y la depresión siguió, entonces ahí ya hay que poner cuidado porque entonces no era algo temporal, es, es lo primero. Y también tener muy en cuenta lo que hablamos al principio de los niños y así también hay muchos adultos que, que, lo, que lo que quieren es atención y, y no es, es, es una depresión y se, se diagnostica mal.
0: Pues qué interesante todo esto que nos has compartido en este primer episodio sobre salud mental y la programación neurolingüística. Yo creo que este capítulo va a tener que continuar con, con una con una segunda parte sobre programación neuro- neurolingüística porque está muy interesante. Está está creo que muy, muy útil y hay que desmenuzarlo un poquito más en otro episodio para que la gente... Eh, ya con este tuvieron el abrebocas, pero en el próximo profundizarlo un poco más para que tú ya nos, nos des como una guía de, 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 de cómo comenzar no desde cero. Yo creo que en, en este próximo nos puedes guiar desde cero hasta comenzar el proceso y, y mantenerse y cómo, cómo mantenernos para encontrar esa estabilidad que necesitamos. Yo creo que eh, a la gente le va a encantar ese, este próximo episodio porque ya con este nos quedó claro, los que no entendíamos el tema de la programación neurolingüística para, obviamente, usarlo a nuestro favor eh, con la ansiedad y la depresión y y aprender ya a aplicar esa técnica. ¿Crees que podamos hacerlo en el siguiente episodio? ¿Todos podemos hacerlo? Por
1: supuesto. Eh, Yo creo que es tan importante aprender de programación neurolingüística, como es tan importante aprender de, de matemáticas, de finanzas, de, 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 de moda, no sé, lo que cada quien le parezca interesante, porque finalmente es esa herramienta, esas técnicas que vamos a tener en casa, que vamos a poder utilizar sin la ayuda de ningún profesional, sin estar en un momento ni, ni con una preparación, pero sí es importante tener un conocimiento básico. Entonces aquí en el, en el próximo episodio les podemos enseñar muchos tips de cómo hablar, de cómo bloquear emociones, de cómo simplemente con el juego de miradas o de cruzar brazos, o, tengo, o sea, es que hay unos tips súper fáciles eh, que vamos a empezar a enseñar para que los hagan que funcionan de manera instantánea y para siempre, no son pañitos de agua tibia porque es como que reprogramar, es todas esas creencias y decir, señor inconsciente, hasta hoy me manejaste ahora yo te voy a manejar a ti entonces ahí es cuando empezamos a tener el autocontrol que para mí es la, la, la verdadera varita mágica pero era importante aprender ubicarnos en el tiempo qué es la depresión, qué es la ansiedad cómo empezar a bloquear esas emociones cómo aprender a disfrutar del presente eh, qué es la programación neurolingüística, qué significa por qué se llama programación, por qué se llama lingüística, por qué es la parte de neuro que es el inconsciente, entonces digamos que hoy fue como tú lo dijiste, una abrebocas de que es importante conocer, tener claro el concepto y ya más adelante les empezamos a, a explicar todo lo que son las técnicas sencillas que podemos hacer desde casa.
0: En el próximo episodio sobre salud mental, gracias a, a Isabel a, a Hernández por compartirnos estos momentos y y guiarnos porque lo que, lo que viene está muy interesante y, y también por darnos esa introducción tan fácil de entender de lo que es la programación neurolingüística nos escuchamos entonces en, en el próximo episodio para empezar a aplicar estas técnicas en, en, en nuestra vida, para aprenderlas
1: super Mauro, así quedamos entonces y, y bueno, seguimos entregando un super contenido para que hagamos la vida muchísimo más feliz y, y disfrutemos del presente Check in, check in, checking for morrow, checking, checking, checking for morrow, checking, check in, checking for morrow, checking, check in, checking for morrow.